0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler du reste à charge sur les médicaments et le passage chez le docteur qui n'augmentera pas au début de l'année prochaine parce que le gouvernement renonce à doubler les franchises médicales dans le budget de la sécu. Ça veut dire quoi concrètement eh
0: ben, Concrètement, ça veut dire que pour l'achat d'une boîte de médicaments remboursés, le reste à charge restera à son niveau actuel de 50 centimes et que pour une consultation chez le médecin, ce reste à charge restera à son niveau actuel de 1 euro, ça devait monter de 50 centimes à 1 euro de 1 euro à 2 euros, ce ne sera pas le cas et puis ça veut dire qu'il manque 800 millions d'euros d'un coup d'économie qui était prévu avec cette mesure, c'est pas une paille 800 millions d'euros même si pendant 2020-2021 on s'est habitué à des montagnes de milliards alors il y a un espoir du gouvernement mais ça me semble très audacieux ils espèrent entrer en négociation avec les médecins pour que, pour compenser la reculade sur cette mesure, les médecins s'engagent à prescrire moins de médicaments pour mm -hmm. arriver au même résultat je suis assez dubitatif sur les chances d'avoir un accord qui permettrait en échange d'une moindre prescription d'obtenir 800 millions d'euros d'économie, même si c'est un vrai sujet de santé, parce qu'on a une caractéristique en France, ce merveilleux mirage de la gratuité, fait qu'effectivement on a une consommation de médicaments qui est totalement excessive par rapport aux autres pays.
1: Mais oui, on consomme toutes les plaquettes, en tout cas on les garde chez soi, même si on la consomme pas intégralement. Alors pour... Cette, cette reculade Pourquoi le gouvernement recule-t-il
0: À cause d'une opposition généralisée. Opposition des Français. On est tout, tout le monde est biberonné depuis l'enfance à l'idée que la, la, la santé, ça ne coûte rien. Alors Dès qu'on se met à vous dire qu'il va falloir mettre un peu de votre poche, on a l'impression que c'est un hold-up national. Et D'ailleurs, c'est hostilité aussi des médecins. Hostilité généralisée depuis la gauche jusqu'au RN, en passant par les LR à l'Assemblée à l'idée qu'on allait augmenter le reste à charge sur les franchises médicales, jusqu'à imaginer que ça pourrait finir en motion de censure. Et puis opposition aussi généralisée des partenaires sociaux, et là c'est pareil, de la CGT au MEDEF, qui s'oppose catégoriquement à cette idée. Quand vous avez autant d'opposition devant vous, eh ben, il y a un moment où le gouvernement préfère renoncer.
1: Euh, on va continuer à parler de renoncement, parce que hier, euh, il y avait euh, l'examen le, du projet de loi de budget de la Sécu, hein, et euh, petite reculade aussi concernant le régime Agir-Arco.
0: C'est ça, alors il y a, il y a eu un, la volonté du gouvernement de se dire, tiens, on pourrait ponctionner une partie des excédents d'Agire Carco, euh, notamment pour financer la revalorisation des pensions minimums prévues par la réforme des retraites alors c'était un tollé généralisé mmh. et là les reculades c'est exactement les mêmes raisons que les franchises médicales opposition globale à cette idée et puis risque de motion de censure. Mmh. Alors le point important quand même, c'est que c'est un renoncement, mais, parce que le gouvernement a dit, bon très bien, on le fait pas, on le fait pas, on le fait pas. Donc les partenaires sociaux, vous avez le temps du débat parlementaire sur le budget, donc c'est quand même pas un temps très très long, pour trouver un accord, et d'une manière ou d'une autre, réussir à vous aussi contribuer au financement des pensions minimum revalorisées par la réforme des retraites. Si au terme du débat fiscal, du débat budgétaire, vous n'avez pas trouvé d'accord, nous revenons à la charge, et cette fois-ci, la ponction à laquelle nous renonçons aujourd'hui, elle aura bel et bien lieu. Euh, mine de rien, c'était 400 millions d'euros. Les économies que ça devait permettre de réaliser, euh, enfin en tout cas, le, ce que l'État ne devait pas débourser de, de en plus, c'était 400 millions d'euros en 2024, 800 millions d'euros en 2025, un milliard d'eux en 2026. Ce qui veut dire que hier, en un claquement de doigts, eh ben, l'État s'est assis sur 1,2 milliard milliards d'euros. Voilà. Comment perdre 1,2 milliard d'euros en un instant C'est le titre qu'on a donné à cette chronique. Alors Beaucoup dénonçaient d'ailleurs à hold-up à propos du fait qu'on aille prendre de l'argent dans la carco qui est bien géré, régime complémentaire du privé, pour le verser au régime général, voire permettre de financer une partie du régime public. Je comprends très bien l'aspect un peu moral du sujet, la main sur le cœur, ce sont mes cotisations gérées par mes bons partenaires sociaux, c'est du vol à part qu'il ne faut pas oublier que l'argent qui est dans Agir Carco, ce sont à la base des prélèvements obligatoires. Et les prélèvements obligatoires, c'est une notion de, une notion budgétaire sur laquelle eh bien, euh, le souverain a la main. Et C'est le Parlement qui a la main et donc la possibilité de faire cette ponction, quelque chose de légal, même si ça passait très mal. En définitive, on va se retrouver avec un budget de la Sécurité sociale qui va à quoi présenter un petit trou gentil d'une dizaine de milliards d'euros. Et décidément, je pense que Bruno Le Maire avait raison lorsqu'il a présenté le premier texte budgétaire en disant la dette et les déficits, ça n'intéresse personne. Et je pense qu'effectivement, ça n'intéresse personne.
1: Eh bien, c'est un triste constat. Vous voyez, dans cette émission, on essaie de vous faire gagner de l'argent, ou en tout cas d'apprendre à mieux le gérer. Là, on en perd On 1, virgule vous donne aussi en... des exemples de Planque. comment on perd plus d'un milliard d'euros. Et ça ne se passe pas dans une salle de trading. Merci beaucoup, Nicolas Doss, pour ce décryptage.